1: שלום, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם. אתם יכולים להזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, או ביישומון של כאן שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות השונות.
2: חינם אין כסף. חינם
1: אין כסף, פשוט ככה. איתנו באולפן שיר אייזק ושרון לרנר על ההפקה והביצוע הטכני. שלום לכם ותודה, ושלום מה יעשה לה.
2: שלום יובל, אנחנו נדבר היום עם עידן צבעוני, המוציא לאור של הוצאת רסלינג, שלאחרונה פרסם ביקורת על סרט בשם אוטופיה 2084. סרט שמדמה ישראל אוטופית בשנת 2084. יש שם, אתה יודע, זה רפרנס ל-1984 ול-1948. אבל הביקורת הזאת מצאה כמובן, היא עושה לנו תרגיל, כי אין סרט כזה. אין צבעוני נמצא איתנו באולפן, ואנחנו נדבר איתו עוד מעט על הדבר הזה, אבל בינתיים נגיד לו שלום. שלום עידן. שלום, שלום. אוקיי, okay. uh, אנחנו נדבר גם אחר כך עם נגה שבח, מאורחות הספר, הספר בת ישראל הנודדת של שלומית פלאום, שיוצא עכשיו מחדש בהוצאת רעב, אחרי שההוצאות הקודמות שלו משנות ה של המאה הקודמת כבר כמובן נעלמו. Uh, ספר מדהים, באמת, אני ממש uh, רטט ליבי. וכשקראתי אותו, היא תספר לנו על הדמות הזאת, התרמילאית הישראלית הראשונה. וכל האנשים המדהימים שהיא פגשה, כמו <אף> פורסט גאמפ, היא פשוט ממש. פגשה <אף> את כולם. אבל <קל> באמת, <אף> היא פגשה, ממש, <אף> בפועל <בקוואל דיב>, צמחים. <אף> רנר, <כל מיני> <אף> איינשטיין, מדהים. נדבר גם עם צעד הספרים שלנו, אילי גרין, על פרשיה נוספת באולם אספנות הספרים המשומשים.
1: אבל נתחיל כאמור עם ביקורת הסרט אוטופיה 2084, שכתב מו"ל הוצאת רסלינג ומבקר הספרות עידן כאן, רק נגיד לה, למי שטרם קרא, אפשר למצוא את זה ברשת. למי זה... שטרם ראה את הסרט. <laughs> למי שטרם. זה סרט שנעשו ביחד. חסן כן. אגבריה, אגבריה ומיכל כן. גורני, הוא מדמה את ישראל של שנת 2084. יש שם, לפי הביקורת שמתארת את מה שקורה בסרט הזה, מלחמה איומה והיו המון הרוגים, ושני הצדדים מבינים סוף סוף, אחרי המחיר הכבד ששולם. שצריך לחיות ביחד, מקימים ביחד מדינה אחת נהדרת, ובביקורת הזאת נכתב על סצנות מין מפורשות בסרט ועל השילוב המעניין של ערבית ועברית. ובאופן עקרוני זו ביקורת שמעודדת מהאפשרות של, של, של הקולנוע הישראלי לדמיין עתיד ורוד, ולא רק להתמקד בדיסטופיות איומות של קטסטרופות אזוריות כפי שהקולנוע הישראלי הנוכחי עושה. הביקורת הזאת נמצאת תחת הקטגוריה של פרוזה קצרה, והסיבה לכך היא שהסרט הזה לא צולם כלל, לא נכתב, אין אנשים כאלה כמו היוצרים של הסרט. Uh, uh, שלום מת... אסטי. אם uh, תעשו על זה, אני לא יודע מה זה היה, שלום אסטי. שלום
2: אסטי. שלום אסטי. מי זאת
1: אסטי? לא יודעת. אוקיי. הסרט הזה לא צולם, ואם אתם תעשו עליו גוגל ותחפשו אותו ותרצו לראות אותו בסינמטקים השונים, um, לא תמצאו עליו שום דבר. Uh, שלום. שוב, עידן כן. צבעוני. מה, תספר לנו מה עשית בעצם.
0: כן, אז זהו, אני אה, כתבתי את המאמר הזה, שהתחפש למאמר אה, ביקורת אה, מדופלם, אה, רגיל, שגור, קונבנציונלי, על סרט, הפעם סרט ישראלי. קרופרודוקציה פלסטינית-ישראלית, מאוד השתדלתי גם לקחת את עצמי ולהגיד לא ישראלי פלסטיני, פלסטין-ישראלי, <laughs> ולהקדים את הבמאי הפלסטיני לבמאית הישראלית, אבל אנחנו אף פעם לא יודעים ביחסי כוחות אם יצאתי בסדר, <laughs> כי יש פה... בו... כן, כי זה התנשאות גם. כן, אוקיי, הפלסטיני, אבל אישה, אבל זה לא ברור. אה, נכון. השאלה אם זה מי אישה ומי הומו. בדיוק. אז בדברים האלה, אני ידעתי שאני מנסה לשחק על גם לייצר איזה מין שוויוניות וטובנס כזה, בידיעה שכל בחירה היא גם בחירה שהיא יכולה כל רגע להתמוטט. כלומר, מי ראשון וזהו. אבל שיחקתי את המשחק, ובאמת חסן אגבאריה הוא כבר ידוע לקהל הישראלי מטרילוגיה תיעודית שלו, שבשם הנגבה, שבה הוא מראיין את דודו סולימן אגבאריה בשלושה סרטים, אם אני לא טוען צריך לשחזר, הכפר, בור המים ועוד משהו, שעכשיו אני פשוט שכחתי מה השלישי שהנפתי. ובקיצור, הניסיון הוא באמת ניסיון לדמיין. התביעה לדמיין, להפעיל את הדמיון הפוליטי שלנו בתוך מציאות שהיום היא מאוד מאוד, זה לא חדש, לא, לא, לא קלה עבור הרבה הרבה אנשים, שחווים אותה כמציאות סמי בלתי אפשרית, קטסטרופלית, תחושה שפחות שחלק מהציבוריות הישראלית מרגיש שהוא עובר איזה דה-הומניזציה דה שהיא בעל כורחו. ואו שאתה נשאר פה, מחליט להישאר בישראל למורות הכל ולעבור את הדה-הומניזציה הזאת, ולו אם אנחנו נגדיר את זה ככה, אנחנו כבר העלינו את זה לרמת המודע, כלומר, זה גם חלק מהעניין, או שאתה רוצה לפרוח ולעשות את הוידאו-ארט שלך בברלין, בוורשה, בלייפצי, כל המקומות האלה. אלה, אלה הברירות האלה שנותרו היום לישראליות. והרגשתי שהקולנוע הישראלי באמת מאוד מתחפר באיזה עמדה. שהיא מובנת מאליה, ביקורתית מאוד, וגם סוג של דיסטופיה לטנטית. זה לא דיסטופיות מוכרזות, אבל בעצם הדיסטופיה היא כל הזמן שם ברקע, עניינים של דיסוציאציה וכו'. ואמרתי, אתם... בוא ננסה לייצר יקום אחר, שמקווה ומייחל למרחב הזה איזה חיים משותפים, כמובן על רקע ימינו אלה, שהם ימי טרום סיפוח. סיפוח <חש> השטחים, בין אם זה יהיה מחר בבוקר, או בין אם זה יהיה עוד שנתיים, שלוש, או עוד עשרים שנה. אנחנו לא בטיים טייבל הפוליטי, אנחנו לא שולטים בזה, אבל אנחנו מבינים שהטיים טייבל הפוליטי הזה נכנס אל תוך הפנטזיות שלנו, אל תוך הנפש שלנו, ומערס אותנו פנימה. יש תהליכים שהחברה הישראלית עוברת שהם יותר חזקים גם מביבי כן או לא. זאת לא השאלה, אלא תהליכים שבו האדנות הישראלית, מתפוצצת בכל מיני אופנים, וכנראה אלה תהליכים שנצטרך לעבור אותם, כך אני חושב, אולי אני טועה בגדול, והם עשויים להוביל לאיזשהו סוג של קטסטרופה, ואמרתי, אוקיי, תהיה קטסטרופה. ומה אחרי? לפי המאמר, בשנים 1960-270, ישנה פה מלחמה אסונית מאוד גדולה, שבמהלכה... רוב הישראלים היהודים מפונים מהמרחב שלנו, וכמובן, הפלסטינים חווים איזה נכבה משוחזרת שגם הם עוד פעם עוזבים. אתה כותב
2: ככה, אני רוצה לקרוא. בסיוע המדינה פונו התושבים היהודים למדינות המערב. אתה מתאר את הסרט. כן. זאת אומרת, מאיפה בא הסרט? הרי החוף ניזוקו קשה, עזה והרי הגדה כמעט הוחרבו, תושביהם נמלטו בעידוד המדינה למדינות ערב השכנות, ללא כסות לגופם. חרף ההתרחשות הסמי-אפוקליפטית, לא אירופה, לא סין ולא ארצות את הפתרון המדיני על שני העמים, אלא הייאוש, ההרס והחורבן, שכן האדמה רעדה בשפתיים נכבות וביקשה לבלוע הכל. אנשים יומם בעליצות מאולצת, בקושי רב נשאו תפילה בתקווה שהאל חרונו מעל פני האדמה נטולת הרסן. אני רוצה להבין אם מה שאתה כתבת, זאת אומרת כשהתחלת, כשהחלטת לשבת ולכתוב את הדבר הזה, זה בעצם ביקורת קולנוע. כלומר, ביקורת על הקולנוע הישראלי
0: ועל איך שהוא עושה קולנוע. נכון. אז מצד אחד, זה ביקורת על הקולנוע הישראלי, אבל מצד שני, אני גם מאוד אמפתי. כאילו, להגיד ביקורת על הקולנוע הישראלי בהקשר הזה, זה גם להגיד ביקורת על עצמי. זה לא איזה שאני מבקר את הקולנוע הישראלי מבחוץ לי, זה הקולנוע הישראלי שאני גם שותף לו כקורא, כצרכן שלו. אני חלק ממנו, כי אני גם מאמין בו, במהלכים הביקורתיים האלה. בין אם הסרט נעשה יותר טוב או פחות טוב, אני שותף למהלכים הביקורתיים האלה. אפילו אם הם, הם לא כל כך euh, נראים, אני אפילו מדמיין קולנוע כזה שהוא מאוד ביקורתי. אבל, אבל אתה כן אומר <אנ> יש... כן
1: שהביקורתיות הזאת יש בה אה, משהו
2: אימפוטנטי. אה, צודר, <אנ> <אנ> זאת אומרת שאין <אנ> לנו יכולת <אנ> לדמיין איזה עתיד, עתיד טוב, כן. אז אנחנו רק מספרים <אנכון> את הזוולת. נכון, אנחנו, אנחנו משתגללים
0: <אנ> בתוך עצמנו, אני אומר... לצד הביקורת, אני לא חושב שצריך לבטל אותה, היא גם מייצרת אולי, גם עצם הביקורת, עצם ההשתבלות הפנימית, היא יוצרת, ואני עושה פה איזה קול קורא למשהו שמדמיין משהו אחר, איזה עתיד משותף, שבו המדינה מעודדת, לא עלינו, נישואי תערובת. שבו... אני, לגור, אני... ש... שבבניינים משותפים נכון. חייב להיות חצי-חצי ערבים-יהודים. חצי, תגידו, יש למה... חוק עריץ שאני מכנה אותו, עריץ, שמחייב כן. שוויון מספרי
1: בבתים. למה לא זה כפרוזה או לעשות את הסרט הזה? למה לכתוב את זה כביקורת? זה
2: ביקור... אגב, אני אמרתי ביקורת על הקולנוע, אבל זה בעצם ביקורת על השמאל הישראלי באיזשהו אופן. נכון,
1: ובמיוחד נכון. על, על האומנות שיוצאת מתוך המקום הזה, שעושה אומנות בשביל הביקורת מתוך השמאל, ובעצם אולי אפילו עושה מירוק מצפון לעצמה באמצעות האומנות הזאת. נכון. אבל למה לא... אתה, אתה מקונן על זה שאין את, את האוטופיה הזאת באמנות הישראלית, בקולנוע הישראלי. למה... לא
0: למה לבחור בז'אנר הזה, כן. שהוא ז'אנר... אני... ברור, אז יכול להיות שהוצאתם מפה איזה קולנוען מתוסכל, כלומר, שאם הייתי יכול, ב... בעולם מתוקן מבחינתי, עם היכולות שעומדות לרשותי, אולי הייתי עושה מין סרט כזה על אוטופיה 2084, ו... או לכתוב ו... את אלטנו אלן 2, אתה או יודע. כן, או... או כותב את התסריט, או זה, אבל באמת, אני לא... זה לא המרחב שלי. Hey, המרחב שלי הוא כן יותר מרחב טקסטואלי, כך או כך. זה נכון שזה היה יכול לצאת בצורת פרוזה. אפשר לכתוב גם uh, סיפור כזה שמדמיין uh, מציאות משותפת, uh, אבל uh, פה זה יצא לי בצורה הכי פשוטה על ידי, בז'אנר הזה של כתיבה ביקורתית, שהיא מאוד קרובה אליי, אבל לגמרי. אני חושב ש... מאמר כזה, אם, אם, אם יצא, יוולד ממנו או סרט עתידי כזה, או סיפור עתידי כזה, או תסריט או מחזה, או מה שלא יהיה, וגם אם לא יוולד ממנו כלום, זה גם בסדר. לא כל דבר צריך להוליד כל דבר, אפשר להוציא דברים מבלי שיהיה להם איזשהו המשך, לפחות ידוע ומפורש. Uh, אני כן נורא עמדתי בסרט הזה, שהוא סצנות סקס נועזות. <laughs> אני מודע לכך, ואז לקחתי את זה גם קצת לכיוונים סלפסטיקים, זה מין סקס כזה מצד אחד סוער ששייך קצת לעולם דרמטי, וחיברתי את זה אחר כך עם עולם של קומדיה טעויות צרפתית שדמיינתי. <laughs> זה לא כל כך הולך ביחד, מכיוון שבקומדיה טעויות... הסקס בדרך כלל לא סוער, כלומר, קומדיה נוגנת סקס. ב-2048 אולי זה יהיה סוער, <laughs> זה... קומדיה יהיה נוגנת אפשרית. סקס, אז ככה הרגשתי שפשוט שני, שתי פנטזיות תד... ככה התנגשו לי, אבל הרגשתי שבאמת יכול להיות שגם ביטאתי איזה תשוקה עזה. למיניות עם האחר, שהיום היא, ב, היא, היא בגדר טאבו. לפעמים קולנוע, אומנות, יכול, יכול, יכולים לממש דברים כאלה שהם עדיין טאבו בדורנו, אז פה זה מין טאבו, כאילו טרנסגרסיה מאוד מעניינת, כי רק כתבתי על זה.
1: אולי זה מה שמאפשר את זה, העובדה, לשבור את הטאבו, העובדה שזה לא באמת ביקורת סרט, אלא בעצם זה כן שייך לתחום הזה של הפרוזה. איך אתה מגדיר את הסוגה הזאת?
0: אני, אני מודע לכך שלא המצאתי את הגלגל, בורכס המציא אובייקטים אסתטיים וכתב עליהם ביקורת, ובישראל יש את uh, uh, המקרה של רועי רוזן, שברא אמנית בשם ז'וסטין פרנק, וייצר בשם ז'וסטין שהיא אמנית שפועלת בארץ ישראל בתקופה מאוד מגויסת, הוא מייצר מין אמנית כזאת שהיא מאוד... Uh, שוב פעם, עושה את הדברים שהיום בדורנו הם מובנים מאליו, ציור אישי, חושני, אצטרה, אם אני לא טועה, ואפילו יצר מזה ספר בשם שרסטין נכון. פרנק, וייצר את mm -hmm. הזה. אז בעקבות הדברים האלה הלכתי, במודע או שלא במודע. אני לא רואה בזה פרוזה שלי, אני רואה בזה רשימה מתחכמת, סמי-פרודית, משועשעת, שאפשרה לי גם להיות רגשי ביחס לסרט הזה, לדמיין אותו, וגם להיות קצת מרוחק ואירוני. Uh, כלומר, כמבקר, אני גם קצת uh, שונט בבמאים, שסנות הסקס, אני כותב, הוא... רועשות מדי. Uh, שאני <laughs> <laughs> גם uh, כותב שמבקרים ישראלים, שיש לו התקבלות מאוד חמה בחו"ל, <laughs> ושברנר פיבו מגדיר את זה כשליחת קרני, אני יודע, רנטגן לעתיד, כל מיני סופרלטיבים כאלה שנתתי בשמו, אבל שהמבקרים שה הישראלים רואים בקולנוע סקריני, שמופנה סרטים שמופ... נופנים לקהל האירופי השבע, וכו' וכו'. שוב, ו... אנחנו
2: עדיין, גם ב-2048 20, אנחנו מתחנפים לאירופאים. זה יפה.
1: תגיד, <laughs> אבל דיברת על פרודיה, עוד... רובד פרודי בטקסט הזה, זה השפה שבה הוא נכתב, ויש בזה משהו אה, אה, פרודי לגבי איך כותבים מאמר ביקורת, ואולי אפילו לגבי הז'רגון האינטלקטואלי והאקדמי שהפך
0: אה, לסימן ההיכר של ההוצאה שאתה עומד בראש הרסלינג. כן. טוב, זה פה, אלה דברים קצת יותר תת-קרקעיים ולא מודעים. אה, אני לא כיוונתי שזאת תהיה פרודיה על הז'רגון. נתתי לעצמי דרור כמובן, וקצת דמיינתי, כן, ביקור... דמיינתי את ה... כלומר, אם עשיתי פרודיה, זה על הקונבנציה של הביקורת. כאילו, זה, זה זוכה פרס דקל לזהר, כל הדברים <laughs> האלה שמאוד השתעשעתי בזה, היה לי מאוד כיף. אבל יכול להיות ש... שבצורה לא מודעת, גם יצאה פרודיה, אוטו פרודיה, לז'רגון הרסינג, אני לא מוציא את זה מכלל אפשרות, שיש שם גם איזה עקיצה כזאת, או קריצת עין, ויש דברים ש... הכותב, אה, 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 הוא, לא, הוא לא מודע לגמרי לכוונות שלו עד הסוף, וברגעים האלה הוא באמת הופך להיות כותב. <laughs> זה הרגע של הכתיבה. אה, קיבלת
2: תגובות אה, מעניינות לטקסט הזה? אה, מקולנוענים
0: למשל? זהו, את הדברים האלה עוד לא קיבלתי. קיבלתי תגובות, כמובן, ברמה האישית, של חברים וכו', שקורים ומגיבים, זה כן, אבל אה, אני מודה שיש לי תקווה שזה יעשה איזה משהו בגלי האתר. מה שמילים יכולות לעשות, אולי כן, אולי לא, ואולי אולי, אולי, מישהו, מיכל גורני וחסן אגבריה <laughs> כאלה, שומעים למקבילים, אותנו שומע עכשיו, שומעים אותנו ויקומו ויעשו את, ה, את הסרט הזה.
1: אנחנו עוד מעט צריכים לסיים, אבל היינו רוצים בכל זאת לשאול אותך גם uh, כמה שאלות על, ה, uh, על ההוצאה עצמה. זה עתה הסתיים uh, שבוע הספר, ולרסטלינג, כמו לשאר ההוצאות, היה דוכן uh, בכיכר. איך, איך היה שבוע הספר שלכם?
0: הוא עבר בש... בסדר, זה... זה כמו... זה מה שנקרא, זה קורה אחת לשנה. <laughs> ل... לנשים... לנשים עד גיל מסוים יש את זה כל חודש. <laughs> ואני יודע לפי העדויות מבית שזה לא, לא תמיד נעים ולא תמיד מסתדר, אבל חייבים לא זה עוברים נעים, את זה. אז זה לא תמיד נעים, אתה אומר. לא תמיד נעים. ו... Okay. בשלב מסוים, אצל נשים זה עובר. <laughs> <laughs> והצעות <laughs> ספרים זה מין כזה אל עד. אבל uh, בסדר, אני, אני מודע לכך שיש uh, את ההתבטאות של uh, המנכ״ל של... כן, uh, מה אתה חושב על ההתבטאות של, של ספרים, אבי שומר? אבי שומר על uh, התמטאות...
1: הוא אומר, אומר בעצם שההוצאות לאור בישראל במצב טוב. אתם, כמוציא לאור בישראל אתה מרגיש המוציא, טוב? לא,
2: הוא אמר שהמוציאים לאור בישראל הם במצב טוב, הם סתם מתבחנים, אבל הוא אמר, אמר שאנשים לא קוראים פשוט, הם עברו כן. לראות נטפליקס והם כן. לא קוראים. כיפה אתה נמצא בין שתי האמירות האלה? אני רוצה
0: להתייחס למצוקה שלו, שמצד אחד, התחושה שאנשים מאוד uh, כועסים על שומר, שהוא אומר את זה, שהוא בעצם סוג של מאיים, uh, שהוא לא ימכור ספרים, הוא ימכור את מה שאפשר למכור. דברים אחרים, הכל רק לא ספר. אז מצד אחד, אפשר מאוד uh, לכעוס עליו, מצד שני, אולי אפשר להבין את האמירה שלו כסימפטום ביחס לשוק הספרים הישראלי, לקריאת הספרים, לצריכה שלהם, ואפשר לחלק את התשובה במעט הזמן שנותרה לנו לשניים. יש לזה את הצד הכלכלי נטו. אוקיי, יש פה שוק, איך הוא מתקיים, האם הוא יכול להתקיים, האם uh, הרשתות הגדולות, מכיוון שצורכים פחות ספרים, אנחנו לא מדברים על קריאה, רק על צריכה, הם צריכים לסגור, לצמצם את החנויות, אם במקום 100 ל-50, אני לא יודע, אני לא היועץ שלהם, אבל יש כמובן, מה שאותנו מעניין זה ההשתלמות התרבותית, האם בישראל קוראים פחות, למה קוראים פחות, האם בעולם קוראים פחות, בגלל העידן הטכנולוגי שלנו, מכיוון שיש... Uh, בגדול, בגדול, המהלכים הידועים, שתרבות חזותית משתלטת על, עלינו, ו, וזה בא גם על חשבון uh, היכולת שלנו לקרוא, היכולת של הדור הצעיר לקרוא, וכו' וכו'. Uh, האם כאן, אנחנו שואלים את, את עצמנו, מתרחש uh, מהלך שאנחנו, קשה לנו לצפות לאן הוא יוביל? Uh, uh, אנחנו כבר יודעים שאנחנו בתוך מהלך כזה, אנחנו מסמנים אותו. מה שאבי שאב שומר אומר, אז... איתות לכך שקוראים פחות, ואנחנו יודעים שהדור הצעיר קורא פחות, זה יכול, יכול להיות לזה השלכות מאוד גדולות על, אה, על, 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 על כלכלת הקריאה פה, וגם השתמעויות מאוד גדולות ביחס לאקדמיה הישראלית. שגם,
2: שגם היא במשבר מדעי ארוך. היא, הרוח, היא גם, uh... גם
0: במשבר, נכון. אני לא, לא חושב שיש קשר בגלל שקוראים פחות הולכים פה לא, לא למדעי לא אבל, אבל בגדול אנחנו יודעים לכל... שיש צניחה בהתפקדות של... אנשים צעירים, בעלי יכולת למדעי הרוח, ואם בעבר הלכו למדעי רוח, היום הולכים אולי לדברים שהם יותר פרקטיים. זה לא חדש, זה ידוע וזה ישן. אבל ההוצאה <אח>
1: שלכם מלכתחילה עסקה בשיח ביקורתי, תיאורטי, ששייך לשכבה מאוד מצומצמת בחברה הישראלית, ואפשר היה לחשוב שדווקא מהבחינה הזאת, מצבכם יישאר כפי שהיה, כי הרי מי שמתעניין בספרים שאתם מוציאים, <אח> שמלכתחילה שייכים... שכבה צרה, ימשיך להתעניין בהם, וכל ההתרחשויות האלה שקורות בשוק הספרים הכללי לא ישפיע עליכם כל כך. <אח> בכל זאת, נדמה שניסיתם בשנים האחרונות כן לעשות מהלכים לכיוון הפרוזה, לכיוון, נקרא לזה, דברים שהם טיפה יותר מסחריים.
0: כן. פה ושם היו לנו ניסיונות כאלה להגיע לציבורים יותר רחבים מאשר אלה שקוראים את הביוגרפיה המרתקת על הקאן, <laughs> או, או ביוגרפיה <laughs> מרתקת, לא רואים את המרכאות שלי, <laughs> על חנה ארנדט, כל מיני דברים <laughs> מאוד מרתקים. <laughs> היו ניסיונות, פה ושם היו הצלחות, ופה ושם גם נכווינו מאוד. אני מודה שזאת לא התשוקה הגדולה שלנו, שם לא התשוקה שלנו, ואיפשהו... היו כל מיני ניסיונות וקצת אה, לקחנו אחורה, כי הבנו שבכל מה שקשור בספרים, אז צריך לעשות אותם בתשוקה גדולה. אז איפה הגדולה התשוקה זה... הגדולה שלכם? אני חושב שבגדול, ההוצאה הוקמה אה, לפני 20 שנה, כמעט 20 שנה, שנה, שנה הבאה אנחנו חוגגים 20 שנה לרסינג, הוקמנו אה. בשנת 2000, והבסיס היה בסופו של דבר הגות צרפתית שלאחר מלחמת העולם השנייה, עם שקיעת ההגות הגרמנית שלאחר המלחמה, וכל הפוקוי מדלזים והדרידאים, לנסות... להביא אותם פה, להביא את ההגות הזאת פה בתרגום לעברית, אבל גם לעשות את התרגום המשמעותי, שזה התרגום שמעבר לתרגום, כלומר, לתרגם תרבותית. Mm -hmm. האם הצלחנו? אני לא יודע, אבל הדברים האלה כמובן נכנסו. זה היה הקור התיאורטי שלנו, הפיצוץ הגדול שלנו, אנחנו עדיין ממשיכים עם זה. עדיין בעצמנו מנסים לה להקל מה הצרפתים האלה. <laughs> כתבו ואמרו, <laughs> גם לנו זה לא פשוט. זה מעודד זה, לשמוע, זה כי מכן.
1: שגם לכם זה לא פשוט. אנחנו עומדים הרבה פעמים מול הספרים כן, האלה כן.
0: ולחלוטין אבודים. <laughs> <laughs> אני רק יכול לומר שאני חושב שהם, יש באמת, באמת אצל הצרפתים שלאחר מלחמה, באמת פוקו דה לזלה, כאן, וכל החבורה הזאת, הם, הם חבורה של כנראה סוג של גאונים במה שהם עושים, אבל הם מלאים בטעויות. עידן <laughs>
2: צבעוני. <laughs> אבל... <laughs> <laughs> תודה רבה לך, את הטקסט שלך, האוטופיה 2048, אפשר לקרוא בגרנטה, בגרנטה נכון? בגרנטה כן. אה, תודה שהיית איתנו. תודה את... רבה. תודה לכם על מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו בשנים שבהן עוד לא חלמו על טיולים מסביב לעולם, וזה לא היה כל כך קל אה, לטוס, לא טסו בכלל, אה, שנות ה-20 של המאה הקודמת. אשת החינוך uh, נקרא לה, שלומית פלאום, מסתובבה ברחבי העולם, אבל ברחבי העולם, לא כמו שאנחנו מכירים את זה, אירופה הקלאסית. היא נסעה ללבנון, היא נסעה לסוריה, מצרים, ברור, הודו, ארה״ב, היא הייתה בכל מיני מקומות מעניינים, היא יצרה קשרים עם אנשים uh, שהיא פגשה, למשל, מהטמה גנדי, מריה מונטסורי, אלברט איינשטיין, <laughs> ברנר, אהוב ליבנו. Uh, את קורותיה היא כתבה בספר שנקרא בת ישראל נודדת. Uh, הספר הזה יצא פעמיים, פעם ראשונה בשנת 1935, בהוצאת ל.מאיר, אחר כך ב-1936, בהוצאת אחייסף, ומאז הוא כמובן נשכח והיה בלתי אפשרי למצוא אותו, עד שבשנת 2005 כתבה נורית גוברין, פרופסור נורית גוברין, ספר, מחקר אודותיו, uh, אז הזכירה לנו אותו, ספר שנקרא נוסעת אלמונית, שיצא בהוצאת קרמל, עכשיו יוצא לאור הספר עצמו, בת ישראל נודדת, בוצה מחודשת, בעריכת נוג שבח ואילן בר דוד, בוצעת רב, והוא כולל אחרית דבר של נורית גוברין. אז אנחנו נדבר עם העורכת של הספר הזה, נוגה שבח. שלום נוגה שבח. שלום, מאיה,
3: שלום,
2: אין. אז, אז אולי נתחיל בזה שתספרי לנו קצת על ה... על ה... איך זה צץ הדבר הזה, הספר הזה, ואיך החלטת, למה? למה החלטת להוציא? למרות שלמה לי לשאול למה, זה ספר פשוט, אני קראתי אותו, ליבי התרונן. אני ממש, גרם לי עושר, אין לתאר את הדבר הזה. אולי שווה להגיד,
1: לפני שאנחנו נותנים לנגה שבח את זכות הדיבור, שזה פשוט ספר מקסים. נפלא. זה ספר שמתחיל ככה בשנות ילדותה, והיא מתארת דברים ממש מגיל רך, בלשון מיוחדת מאוד, ואחר כך היא מתארת את כל המסעות שלה, ואת התשוקות שלה, ואת מה היא רוצה לעשות, ו והכל כתוב בצורה מענגת מאוד, וזה ספר שראוי שנקרא יובל, בו. יובל, יש
2: לנו מרואיינת, קום לנוגה שבח, נכון. אולי ניתן לה לדבר, okay. מה אתה אומר? יאללה, שאלה, יאללה. נוגע. שלום נוגה. יאללה, לנו איך את הגעת לספר הזה.
3: Uh, אני פשוט מצאתי אותו לפני שנים רבות בספרייה של סבא שלי, ואני mm. משערת שהוא רכש אותו כנראה ממנה, מפני שהוא יסע, אחרי שהיא חברה מהודו ב-24, היא נהגה לעשות uh, מסעות בארץ ולהרצות uh, על שנות הנדודות שלה, במיוחד על הודו. ואני מצאתי את הספר בספרייה עם הערות העיפרון של סבא שלי. אז קראתי, נכבשתי כמוכם בקסם של שלומית, אי אפשר שלא, אתם כבר יודעים. נכון. וכשהקמנו את הקבוצה של רעב, זה היה אחד הספרים שהבאנו, וכולנו כמובן מאוד אהבו את הספר, את מה שהיא עשתה, את שלומית. וכאילו... ו... היא מישהי שפשוט אי אפשר לו להוציא. זאת אומרת, יש פה גם את העניין הביוגרפיה של אישה מאותה תקופה, שזה מסמך באמת נדיר, מאוד, מאוד אותנטי, מאוד מיוחד, וגם המאזינים שלה הם לא שגרתיים. אישה לבד, אישה אחת קטנה נוסעת בעולם, נפגשת עם כל מי ומי, אבל היא גם נפגשת גם עם אנשי שוליים. היא תמיד זוכרת אה, להיפגש גם עם האנשים האחרים שפחות שפר עליהם גורלם, והיא מסתכלת על כולם באותם עיניים טובות, אה, מפוקחות ואוהבות אדם.
1: והייתה לה סוג מסוים של אג'נדה, זאת אומרת, היא כן הייתה אשת חינוך, והמטרה שלה הייתה אה, נכון. להביא לישראל באותן שנים תורות חינוך אה, אה, נכון. חדשניות לאותה תקופה. נכון,
3: נכון, נכון, נכון. והיא ממש, ממש אומרת, באתי, אני מצטטת לך מהספר, ממש לחזק את דבריך, באתי ירושלים כמחנכת ובפעולותיי ניסיתי להגשים את עקרוניהם של פסטלוצ'י וטריבל בגן הילדים, אולם בליבי חלמתי על שיטת חינוך מותאמה יותר לצרכינו בארץ. וגם מהבחינה הזו, היא לא הייתה גננת שגרתית, היא לא הסתפקה במה שלימדו אותה, היא הפכה את הגן שלה. בעצם למעבדה שבה היא בוחנת את התיאוריות שהיא למדה, והן לא היו מספיק טובות. באמת, ב-1919, אה, אחרי שהיא נזכרת מדמשת, היא מחליטה לנסוע לרומא כדי להיפגש עם אה, מריה מונטסורי וללמוד מפיה את השיטות החינוך החדשניות שלה, ומשם היא ממשיכה עוד ועוד, אה, ובכל מקום שאליו היא מגיעה, שני דברים מעסיקים אותה, אחד באמת כאשת חינוך, מה מצב החינוך המקומי, מה אפשר לקחת, מה אפשר להשאיל, איזה חידושים יש, מצד שני מאוד מעניינת אותה והיא מאוד מחוברת, מה מצב האישה באותו מקום. האם לה, אה, היא נהנית משוויון זכויות, האם היא רשאית לצאת לעבודה, האם אה, מישהו, אה, אה, דואגים לזכויות שלה. ואלה נושאים שבאמת כל הזמן, כל הזמן מטרידים אותה. ו... מה 아... גם שהיא מתעניינת תמיד ב... בתרבות, מה קורה גם בעולם התרבות. ואתם ו... מגדירים אם... אותה
1: בפתח הדבר שלכם כסוכנת כפולה. זאת אומרת, זאת שמביאה oh. לישראל את הדברים משם, אבל גם מביאה את ישראל לשם, את, את נכון. מה שהיה אז ארץ ישראל.
3: נכון. אה... שלומית, כאילו, אף אחד לא מינה אותה, וזה בדיוק אחד הדברים המקסימים שבה. זה הרוח החופשית והעצמאית שלה. והיא, אה, היא, כשהיא נוסעת כאן, היא משווקת החוצה את הציונות. היא ממש מדברת על זה עם תגור, ותגור, וזה עד כדי תגור מבחינתו בטוח שהישועה והשלום האחמי אה, יבואו מתוך הציונות, שהציונות תהיה בעצם התנועה שתחבר בין מערב למזרח. והיא עושה עבודה מצוינת. מצד שני, בעולם הגדול, כשהיא מסתובבת, היא מחפשת כל מיני רעיונות חדשים, כל מיני, אתה יודע, זו הייתה תקופה של eh, מאוד מהפכנית, מאוד <אז> קרו כל מיני דברים, והיא דואגת לקחת מכל מקום eh, כל מיני רעיונות דעות חדשניים כדי להעביר אותם <אז> לפה ולהפוך את החברה כאן לחברה טובה יותר, נאורה יותר, מתחשבת יותר. זה, זה גם זה עולם זה כזה של
2: גדול. רעיונות גדולים, והיא מדברת גם בצורה די מפוכחת. זאת אומרת, אפילו רעיונות שמוצאים חן בעיניה, אני מסתכלת על האנשים האלה שמדברים על הרעיונות הגדולים, על, 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 אופ על אופן שבו הם מראי נפש לפעמים, בצורה מקסימה, אבל גם שווה את ליבי המרחב הלבנטיני, הייתי קוראת לזה. Mm -hmm. אין מדינת ישראל, יש ארץ ישראל, ונגיד כשהיא רוצה לנסוע <אח> למטולה, אז היא קודם כל נוס... מגיעה דרך ביירות, נדמה נכון. לי. היא נ... מגיעה דרך לבנון, yeah. למטולה. זה... ש... מסתובבים פה, נוסעים קצת לסוריה, נכון. קופצים לביירות, זה פשוט דבר נהדר. נכון,
3: וכשהיא גומנת עם כל מיני דברים, אז היא עושה מסעות במדבר לכיוון עיר. הרחב הפתוח, עודן גבולות, הכל, הכל מאוד ראשוני ובתולי, והיא פשוט אזרח חופשי. היא מטיילת, היא לומדת לא... את הסביבה. ויש לה באמת המון חברים יהודים, יש לה המון חברים ערבים, היא לא מבדילה, היא לומדת ערבית באותה מידה, והיא מתאימה את עצמה, והיא מאוד פתוחה, היא מאוד מקבלת, ויש עוד משהו נורא מקסים שהיא מאמצת לעצמה מהתורה של הבאה, שזה נורא נורא יפה, ממש <laughs> 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 אהבתי <laughs> את זה. והיא אומרת, זה משהו שהיא מצטטת בספר שלה, לעולם על ילך אדם בעיניים עצומות בדרך אבותיו ואבות אבותיו, אלא יראה בעיניו וישמע באוזניו. חייב כל אדם לחקור בעצמו את האמת, וככה היה. <אח> כל דבר היה נתון בספק, כל דבר היה נתון לביקורת, והיא ממש... ממש חיה ככה.
1: אז איך קיבלו אותה בזמן אמת? הרי זה... מן הסתם אישיות שלא קל לקבל אותה.
3: נכון. עכשיו, בחול היא התקבלה בכבוד מלכים. בארץ זה היה נורא עצוב. הכל כאן היה מאוד מקומי, מאוד שמרני, הכל היה מסביב למפעל הציוני, ולאף אחד לא באמת יכלו להכיל אותה. כשהיא דיברה על כל מיני רעיונות מתקדמים וכל מיני uh, תפיסות אחרות, אנשים לא ידעו איך לאכול אותה. וכשהיא חוזרת לארץ מהודו ב-1924, אחת האמירות הקשות בעיניי uh, התפרסמה בעיתונות המקומית, כאילו, וזה היה אפילו ניסיון לפרגן לה, כאילו איזה יופי, אם היא באה, המטיילת הגדולה. אוי, היא אפילו היא... לא יודעת עברית. נכון. וכאילו, כן. מה זאת אומרת היא יודעת עברית? היא באה מכאן, היא הייתה חלק מהמאבק על השפות, היא לימדה ילדים בעברית. וכשהיו לא, חסרות
2: לה היא פנתה לאליעזר ל... בן יהודה, נכון? נכון, נכון, פשוט, נכון. פשוט למקור, ו... לאורגינל. נכון, <laughs> אבל לא רק
3: היא, זאת אומרת, שלומית בעצם הייתה חלק מנפעל של גננות אה, שהגיעו לארץ באותה תקופה, אה, דרך אגודת עזרה. אה, ולימדו בעברית, זה היה הרעיון, ללמד עברית בעברית. ובאמת היו חסרות מילים, כי היו חסרות מילים. אז כולם פנו באמת לאליעזר בן יהודה, גם שלומית כמובן. כשהילדים היו חולים, אז התגייס לעזרתה דוקטור טיחו רופא כן. העיניים המפורסם. וככה הם התנהלו, ככה הם התנהלו, אז הכל היה מאוד ראשוני. ומאוד מאוד חדש. איפה אפשר את הספר הזה להשיג?
2: אותם הוצאה קטנה, הוצאת רעב, אני מניחה שהוא לא נמצא ברשתות. נכון,
3: אז אפשר להשיג אותנו באינדי ישירות מאיתנו ובחנויות הפרים הפרטיות, כמו אדרבה בירושלים, איתה ברחובות, סיפור פשוט, המגדלור. ופעולת
2: ספרים. בת ישראל okay. נודדת, ספר משגע של שלומית פלאום. תודה רבה לך, נגה שבח.
3: תודה. אני יכולה להגיד רק עוד דבר קטן? בבקשה. יש לנו, אחד, אנחנו נורא רוצים, שני דברים קטנים, ברשותך. <laughs> אחד, אנחנו נורא רוצים שיהיה בבית שלה, איפה שהיא גרה, באמת, אתה יודע, בירושלים. שלט שיזכיר mm. שהיא גרה שם, חשוב לנו. ועוד דבר, יש לנו השקה בעשירי לשביעי במינטה. ברחובות, רחוב יעקב 20 וש... אז ואתם מוזמנים
2: גם. תודה רבה. תודה. תודה רבה. ולמי בידיעת
3: ירושלים שאחראי
1: על זה? קדימה, שנסומו תנאי. כן,
3: אנחנו, יש לנו תוכניות. תודה.
1: תודה רבה, נגה שבח. תודה
0: רבה לכם. ביי ביי.
1: אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות, ואיתנו צייד הספרים שלנו. אילי גרין מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין, שלום אילי.
4: שלום,
1: שלום. על מה נדבר היום?
4: כל ראשון, אתם יודעים איפה אני כרגע?
1: איפה אתה כרגע?
4: אני קבור <laughs> בספרייה קיבוצית בנגב. <laughs> <ובנגב. laughs> <ובנגב>. לבוא להציל <laughs> אותך? <laughs> אתה ממש <laughs> מתחת <laughs> לערמות? <laughs> רגע, אני מה? אני אשמח, למרות שיש פה בריכה צמוד אליי. אה, אוקיי. אתה הולך לטבול אחר כך? שפשר. רגע, כן. מה, אתה,
1: אתה מפרק עוד ספרייה קיבוצית? כן, אני
4: עוזר לפרק.
2: אוי ואבוי. אוי ואבוי.
1: מה, הם סוגרים אותה?
2: מה, כן, מה, אוי ואבוי? מה, עכשיו את <laughs> <laughs> הקיבוץ? <laughs> <laughs> כן, כן, אני מבקר את הספריות הקיבוציות. כן,
1: בדיוק, אני בדיוק מבקר את הספריות הקיבוציות, ואת הספריות <laughs> בכלל, <laughs> ואת המצב של צומת ספרים. אני בעיקר מבקר. המקוננת פה. אני המקוננת. מימיני
4: הם סוגרים,
1: כן. קומפלט. קומפלט. הם משאירים
4: ספריית ילדים.
1: זה לא מבאס אותך? זה לא, זה לא מצער אותך. אבל תראה, אותך.
4: אני חייב להגיד לך שצמוד אליי פה לספרייה, יש גם ספריית VHF שסגור, אז למה אתה לא בוחה את זה?
2: נכון, הם עברו לדיגיטלי בקיבוץ. כי... <laughs> כן, הם פשוט עברו <laughs> לדיגיטלי.
1: <laughs> הם קוראים ספרים <אחר> דיגיטליים והם ל... רואים נטפליקס <אחר> באותה מידה. אגב,
2: זה מתאים למה שאמר אבי שומר, שרק הילדים קוראים, המבוגרים כבר לא קוראים, אז הם באמת משאירים את הספרייה לילדים. אבל אני
4: חייב להגיד שאני לא, חושב, לא יודע אני חושב שיש פה איזה עניין מסוים של מעבר, כאילו, עכשיו אנחנו נרחש פה הספר, ואני חייב להגיד שבאמת, המון מבוגרים קנו ספרים, המון. טוב, הספרים
2: שנמכרים ביד שנייה, הם פשוט לא נספרים הם לא לוקחים אותם בחשבון. נכון, אנחנו לא
4: בסטטיסטיקה.
2: נכון, אתם לא בסטטיסטיקה. טוב, בואו נדבר על ענייננו, על מה אנחנו מדברים היום.
4: טוב, אנחנו מדברים היום על ספרות ילדים ביישוב הישן, בפלסטינה.
2: כן, אנחנו... אילי? <çıktmetros> <ör pulling> רגע, 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 קורה <abundance> פה משהו, נפלת לנו מתחת לאבק ולספרים. אתם שומעים אותי?
4: כן, אבל תתחיל מההתחלה,
2: כי לא שמענו כלום.
4: אז אני אומר שאנחנו, קיבלתי נתנה מאספנית ספרים, היא הביאה לי ספר ילדים מאוד מאוד נדיר, לספר קוראים יש לי צמד פרים. זה הספר הראשון בסדרת ספרים שיצא בהוצאת הגינה בירושלים ב-1925, מה שמיוחד בהוצאה הזו זה שזה... רוצה שהקים, אפשר לקרוא לו המחנך העברי הראשון. הוא יחיאל הילטרין, הוא היה גנן במקצוע, כלומר בגני ילדים, והוא הקים את הסמינר לגננים וגננות בתל אביב אחר כך, הוא היה כזה איש, איש ציונות, בעיקר קק"ל.
2: שאז זה היה להיות גנן או גננת, זה היה עניין אידיאולוגי, לחנך את, את, את הדור הזה, <תסק> שליחות גדולה, נכון. זה הדבר הכי נכון. חשוב בעצם.
4: כן, הוא נחשב מהפעילים הציונים הבולטים שהיו אז ב... ביישוב הישן, והוא הקים אחר כך את, ה... את הספרייה, אז הוא תכנן להוציא עשרה ספרים בספריית הגינה, זה נקרא, סיפורים וציורים לתינוקות. הוא לקח אז את מיטב הכותבים, הסופרים והמאיירים, והוציא ספרים מאוד מושקעים, שהמפורסם ביניהם היה שי עגנון, מעשה בעז. Mm -hmm. ולי יש את הספר הראשון, יש לי צמד פרים. צריך הציורים מאוד מוזרים, אני שלחתי לכם תמונות, הציורים מאוד מוזרים לצערי. אבל
1: יפים נורא. נכון,
4: אבל... נגיד הכריכה,
1: בואו נתאר את זה, נשים את זה אולי אחרי זה בפייסבוק שלנו, אם תרשה לנו. בוודאי. אבל הכריכה רואים זוג פרים, באמת, אותי מרכיבים, משקפיים. משקפיים וקוראים בספר, כן. משקפי קריאה, אחד כתום ואחד אפור וקוראים בספר, ויש פה זוג חתולים שבונים כלוב. וזוג כלבים שעושים מדורה, ככה זה נראה. אבל הציורים אכל. מאוד יפים. זאת אומרת, כן. ו כן, כן. וזה משלב את השירים עם תווי נגינה?
4: זה כן. זה על פי לחנים הרומיים, לפי דעתי, והוא כאילו, על ידי הילטרין אחר, והוא בעצם מצא לזה מהער והוציא את הספר.
2: בעצם מייצרים את התרבות, זה מה שקורה כאן. הם כן. מייצרים את השירים ומייצרים את הלחנים. אנחנו נגיד על... היחיל אלפרין, שהוא גם היה אבא של המשורר המאוד חשוב, יונתן רטוש, כן? זה לא... חינך גם בבית. אם אתה רוצה לדבר על חינך, אז היו לו עוד כמה ילדים די מוצלחים, כמו הבלשן עוזי אורנן, ועוד... היו להם ארבעה ילדים, נדמה לי, נכון? אז כן. הוא העמיד צאצאים... עשה עבודה טובה, את אומרת.
1: תגיד, בואי, אני אוריד את הדיון אל הקרקע. כמה זה שווה?
4: אז רק נגיד שדברים בכלל שיצאו מתחת לידיים שלו, לא רק הילדים, בכלל נופלים להרבה קטגוריות הספנות, כלומר אוספים אפילו אה, ספרים מהסמינר הראשון של הגננות שהוא צי, או אוספים תמונות שלו של המחזור הראשון של הגננות, כלומר הרבה תחום הספנות יש סביב היילטרין הזה, אה, אה, אין הרבה אה, תקדימים של המכירה של הספר הזה, אני רק אגיד שמתישהו בקדם, בבית מכירות שאנחנו אוהבים לדבר עליו, נמכרו כל החמישה ספרים שעשו בלבד במהדורה באזור החמשת אלפים דולר לחמישה ספרים. מדהים. שזה, יפה, שזה יפה, המון. כן. כן, כן. כן אבל זה
1: שזה... כשזה בא כסט.
4: זה כשזה הגיע חמישה, אני הולך לשים את זה עכשיו במכירה הפומבית הקרובה שלי. זה מחיר פתיחה של 250 דולר, ויש רק לקוות שזה יעלה. זה נורא כן נחרד
2: שיש לך, שאתה מין אדם כזה שיש לו מכירה פומבית. נכון. <laughs> <laughs> <כי> בכל <laughs> 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 פעם שאתה אומר את זה, אני הולך לשים את זה במכירה הפומבית הקרובה שלי, אני אומרת לעצמי, גם אני רוצה... <laughs> לפתוח לעצמי מכירה פומבית, ואני אמכור כל מיני חפצים שלישי בבית, יודע, רגילים, קצת יותר מספרים נדירים, אבל...
4: ויהיה לי מכירה פומבית משלי. אני צריכה לעשות בפייסבוק מכירה פומבית, אם יש
1: תגיד, הזכרת את, ה את הספר מעשה העז של עגנון?
4: Yeah.
1: אם, אם הוא מתגלגל לידיך, מה... אמרת שהוא נדיר יותר, הוא שווה מה, יותר? חושב,
4: יותר. ש... תלוי במצבו, בדרך כלל ספרי ילדים לא נוטים לשרוד בצורה כל כך טובה, אבל הוא מגיע למאות בגבוה של המאות, כאילו קרוב אפילו לאלף. טוב. טוב. עכשיו להשמע. אתה
2: נמצא בקיבוץ, אה, הספקת כבר לעבור על הספרים?
4: אני בחצי בערך של העבודה. יש כבר משהו
2: נדיר? שרק לרמוז לנו? האמת, ש...
4: האמת שאני חייב להגיד שפתחו את הספרייה הזו לכל חברי הקיבוץ,
2: mm -hmm.
4: ו... חברי הקיבוץ שלקחו ספרים, אני לא מבינה מה לקחתם את כרך א' של מובי דיק והשארתם לי את לגבי אנה קרנינה. טוב, כמה... זה יסודית.
1: לא צריך לקרוא את הכול. אבל תשיר לפחות
4: את
2: שני הספרים האלה, כי הבן אדם עוד יחזור. כן, אז משאירו
1: את זה פה, אבל יש משהו נדיר? יש משהו טוב?
4: לא, בינתיים לא מצאתי משהו מאוד נדיר.
1: טוב, בסדר גמר. תמשיך לטבוע באבק, אולי משהו עוד יצא מזה, תעדכן אותנו.
4: תודה רבה לך. תודה רבה, אליי גרין. בכיף.
2: להתראות. מה אתה אומר? נעשה סטטוס? כן, נסיים עם משהו קצר. אוקיי, יש לנו סטטוס משבוע שעבר שמאוד מצא חן בעינינו ואנחנו לא מוכנים לוותר עליו, של אביבית משמרי, שמוציאה לאור את כתב הפטל, ופרסמה טקסט מתוך הרומן של אחלה מסטנאמי, זיכרון הגוף. טקסט מקסים על מה קורה עם הרומן, איך... נגיד, למה, למה לכתוב רומן ומה עונשם של אלה שכותבים גרוע? נגיד בקשה. רק שזה
1: תורגם על ידי מיכל סלר, בהוצאת נכון. uh, עולם חדש. אין
2: לי קשר משפחתי אליה.
1: וככה זה הולך. לפני זמן מה נזכרתי בשיחה שהייתה לנו פעם, כאשר שאלתי אותך, למה בעצם בחרת לכתוב רומן? תשובתך הדהימה אותי. בחיוך, שלא ידעתי להבחין בו בין אמת לדמיון, אמרת, הייתי חייבת לעשות בתוכי קצת סדר, להיפטר מחלק מן הריהוט הישן. גם מעמקינו זקוקים לניעור, כמו בכל בית שאנו גרים בו. אינני יכולה להשאיר את החלונות סגורים, כך על יותר מגופה אחת. אנחנו כותבים רומנים כדי להרוג את הגיבורים, ותו לא, לחסל את הדמויות שהיו לנטל על חיינו. כאשר אנחנו כותבים עליהם, אנחנו נפטרים מהם, מתמלא... מתמלאים אוויר נקי. ולאחר שתיקה קצרה הוספת. האמת היא שכל רומן מצליח הוא פשע כלשהו, שאנחנו פושעים נגד זיכרון כלשהו, אולי כלפי אדם כלשהו, הורגים אותו לעיני כל במשתיק כל, ורק הוא יודע כי מילת העופרת נועדה לו, ואילו רומנים כושלים, אלה אינם אלא פשעים קושלים, וצריך לשלול מבעלהם את הרישיון לשאת את. בטענה שאינם מיטיבים להשתמש במילים והם עלולים להרוג בשגגה כל אחד, כולל את עצמם, לאחר שהרגו את הקוראים מתוך ייאוש. שלמות. זה טקסט יפה מאוד. נכון. אנחנו צריכים לסיים להיום, נכון?
2: נכון, תודה רבה לשיר אייזיק ושרון לרנר שעשו איתנו את התוכנית. אחרינו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'. אגב, שמעתי אתמול את התוכנית של גיל מרקוביץ' על הספוגים. אה, איך היה? מעניין מאוד. באמת? פנטסטי. מאוד ממליצה.
1: תשמעי, גיל מרקוביץ' יכולה לקחת משהו כמו ספוגים ולעשות ממנו תוכנית בת שלוש שעות שלא תוכל להפסיק להזמין. נכון.
2: אני הופתעתי, כי שמעתי שזה ספוגים, אז אמרתי לעצמי, אוקיי, רגע, בוא ננסה לפני שאני מעבירה הלאה, ולא העברתי הלאה. לא, זה דבר מדהים.
1: אני אשמע את זה אחר כך באפליקציה, שאפשר להוריד חינם
2: אין כסף. אז
0: דבר לתרבות בכל זמן שתרצו